0: El 14 de junio de 1928 nace en Rosario Ernesto Guevara. El mediodía del 9 de octubre de 1967, prisionero luego de la batalla en el Churo, Bolivia, del día anterior, estaba en la camilla de la escuelita La Higuera, dolorido por heridas de bala luego de ser sometido a un extenso interrogatorio por agentes de la CIA y policías, escuchando cómo definían qué hacer con su cuerpo una vez que lo mataran. Había tenido una larga noche, ideal para pensar y recordar. Habrán desfilado varias imágenes, como las tardes de sol en Altagracia, donde los Guevara se habían mudado cuando tenía él cuatro años para atenuar su asma. Su madre, Celia, la que lo animaba a animarse a más, la que nunca hizo de Tete un niño enfermizo, la que estimulaba su natural temeridad, o como ella recordaba las veces que entró a la casa casi desnudo porque con cinco años le había dado su ropa a algún chico que no tenía. «Si vivimos bien», decía. «Llegarían las visiones de las minas de Potosí con olor a explotación». Los mineros de aquel 1952 que iban armados en camiones luchando por la revolución en el país en el que él ahora estaba muriendo por la misma causa. Habrá recordado aquellas vidas que según ellas mismas no valían nada. Jóvenes que parecían viejos, la tuberculosis, la muerte adolescente, infantil... Enfermedades llamadas desde siempre evitables o calificadas cínicamente de sociales. Seguro se formó en su mente el Perú, donde había conocido el dolor del leprosario y la urgencia de los remedios. Habrá llegado la instantánea de la primera vez que había tomado un fusil en aquella Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954. Allí vio la invasión norteamericana, quizá vio la cara de su enemigo. Se habrá emocionado al recordar su pasión por la lectura y aquel diccionario filosófico que se animó a escribir en plena adolescencia. Seguro habrá visto en su pensamiento y mente aquel 1955, cuando se encontró con Fidel el plan de invasión a Cuba, la carta a sus viejos, su definitivo cambio de vida. Entonces ya era padre de una niña, Hildita, que dejaba en México y se jugaba a suerte y verdad en un yate con otros 80 hombres. Y esa carta de esos tiempos. He pasado la vida buscando la verdad a viva fuerza y ahora, hallado el camino y con una hija que me perpetúa, He concluido el ciclo. Desde ahora en adelante, no consideraré mi muerte como una derrota. O aquel día en el que tuvo que elegir entre su equipo de médico y su fusil, y ya fue a partir de entonces el comandante Guevara. Su vida de funcionario, ministro de industrias, embajador itinerante de Cuba en el mundo, a la acción en África, el Congo, Tanzania, donde intentó poner en práctica su libro, Guerra de Guerrillas, que había publicado unos años antes. Su vuelta a Cuba, sus primeros enojos con la ortodoxia soviética, la carta a sus hijos, sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo Cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Su verdugo, Mario Terán, recordaría años después. Este fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al Che muy grande, enorme. Sus ojos brillaban. Sentía que se me echaba encima. Y cuando me miró fijamente, me dio un mareo pero me dijo, póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé. Así terminaba esta vida, la del hombre que quedó inmortalizado para siempre en aquella foto presente a toda hora en cualquier lugar del mundo. Obvio, en donde haga falta. Ernesto Che Guevara